0: Rec, one, two, one, two, rec, 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 rec. Estamos rec, 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 rec. rec.
1: Vamos a hacer la presentación. Sí.
0: Por favor. Saludos a todos, espero que se encuentren bien. Te habla Andrés Laracuente y estamos aquí junto a.
1: Víctor Mateo.
0: Pero, pichi, pichi, esa parte es importante que siempre la diga. <risa> Porque es el nickname, you know, Pichi, etc. es
1: mi nombre artístico. Mi nombre artístico, ayúdenlo. Javi eh, Pichi.
0: Oren por Pichi, por favor. Yo les pido que ustedes encarecidamente oren por este hombre.
1: Las oraciones son bienvenidas. Sí, no es que hacen
0: falta. Por eso. que no sea bienvenida, hace falta. <risa> eh, Víctor, ¿también? ¿Qué me cuenta?
1: Bien, ya como siempre tomando nuestro café, he hablar de un tema interesante hoy. Eh, y fundamental para la fe cristiana No sin antes mencionarte La guerra de sapos que tuvimos ayer No,
0: mm. esto es increíble <risa> no, eh, hay, hay, hay algo preocupante Me levanto esta mañana Primero hace dos días había un, había un sapo En, en mi, en mi ¿Le casa Le tienes miedo a los sapos sí, sí, claro. tengo miedo a los sapos <risa> Está bien. Soy un hombre que tiene miedo a los sapos No miedo, es que me dan como que cosas no, o sea, Cosas así que tiene Por uh. todos lados, no, no sé, no me gusta El punto es que eh, estoy con el jardinero Y sacamos el sapo Y Ajá. después de que sacamos el sapo Hoy me levanto en la mañana Para mover los Zafacones, se le puede decir, ¿verdad? En otros países se le dice zafacones eh, lote, 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 lote de basura Lote de basura Ahí <risa> ya el más internacional ¿Tú te no. crees que te va a llegar el más ah, internacional? A la a la bueno, estaban por Estambul Budapest, Budapest. <risa> <risa> Budapest. Saludos allá de Budapest Saludos a todo el mundo allá El punto es que eh, estoy votando y veo dos, bueno, cuando muevo el zafacón se me aparecen dos sapos, 4D, así, ah, mirándome así. No, qué cosa más horrible. No, y para, eh, te, no sé si es que hoy los animales tienen algo conmigo, pero voy de camino aquí al la, a, a la área del estudio y cuando estoy tomando una curva, Ajá. se aparecen tres lechones, <risa> casi los atropello Cerdos, cerdos. Cerdos, sí, cerdos, casi los atropello Yo no entiendo. Ahora la moda de tener cerdo, pero no ese no es el tema. No, no vas a escuchar mi descarga. El punto es que casi los atropello. Y después una paloma, no se quiere mover, casi la atropello. no, espérate. Es el día de los animales atropellados Ivan
1: Almighty. Sí, no, baby, no. Eres el Noé de nuestros tiempos. Sí, ya
0: veo. Sí, pero lo que pasa es que no, no lo quería salvar, yo lo quería yo,
1: yo quiero matar, no puede ser. ¿Cómo va a ser? No, no, es fácil, no tuviste no gracia. gracia. Ah, el intro al tema. Ah,
0: qué gran puente. Pero no,
1: gracia, to todavía
0: no. A contar algo pues también.
1: ayer, nos estábamos recogiendo un poco el patio, la casa, y de pronto salen estos sapos, pero no los conchos, sino los que brincan.
0: Sí, los lo que brincan que tú, alto. tú
1: estás 10 pies de ellos y casi te caen encima.
0: Sí, sí, Yo Y le llamo los sapos dingas.
1: Y literalmente mi esposa voló. Voló para adentro de la casa y tú la ves detrás de la puerta, ¡sácalo, sácalo! Y yo, pero, oye, qué linda, ¿verdad? Y tú,
0: deja, yo soy el hombre, déjame
1: hacerlo fuerte. Yo con un recogedor sabes. y una escoba, ¡Sácalo! y ella detrás de la puerta, ¡sácalo, sácalo! Entonces lo lindo es que de momento vamos para la puerta principal y ahí usamos pegado a la puerta esperando que nosotros salgamos, pero ven acá.
0: No, yo no sé qué es eso. No. Pero, oh, me salió una señal. pero ven acá.
1: Pero nada, este.
0: ¿Tú, pero tuviste gracia con el sapo. <risa> Tuvimos
1: gracia. Yo simplemente los oyentes no los quería matar. Sí, sí. No soy como tú.
0: día hablando de la <risa> como yo. Tienes maldad. Hablando de la gracia. Eh, de hecho, ese es el, el tema principal de, de esta. The Grace of God. La gracia de Dios. No la gracia que tiene Pisi con el sapo o yo con los celdos, Es la gracia de Dios, que Dios tiene con, lo, con los seres humanos este Víctor, ¿cómo podemos decir o cómo podemos describir qué es la gracia? O oh, hay algunas eh, interpretaciones de la Biblia que la palabra gracia le llaman bondad ¿Cómo, cómo podemos describir eso? ¿Es fundamental?
1: Mira, yo creo que la, la gracia es el como el agua del cuerpo es, Rodea todo el evangelio El evangelio es la, la, la buena noticia pero lo que rodea esa buena noticia, o lo que motiva esa buena noticia, o lo que está dentro de esa noticia, o lo que revela esa noticia, es la gracia de Dios. Bien, bien. Este, así que es bien importante eh, tener un entendimiento claro de la gracia para poder entender el Evangelio, que el capítulo anterior era de Evangelio. Uh -huh. Este Lo veo de esa manera. Ahora, podemos ir definiéndolo, pero eh, a medida que vayamos por el programa vamos a ir añadiendo esa definición. Sí, así sí. que en definición básica podremos decir que la gracia es el don o un regalo inmerecido. Uh -huh. el, 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 o, el, o el favor ah, favor, favor y don, don, regalo,
0: regalo que, que no merecemos Algo que no merecemos Algo, y, y, y yo entiendo que Tocar el tema de la gracia es Fundamental en nuestros tiempos Pero ¿por, por qué Víctor? Porque tú entiendes que en esta etapa de, de, de en esta etapa no En el mundo que estamos, que estamos viviendo Porque es importante tocar la doctrina o el tema de la gracia.
1: Porque a pesar de que es un tema eclesiástico, que se dice, se canta, se habla de ella, al parecer, no entendemos de qué se trata, y por ende no vemos las implicaciones de esa gracia, tanto en la vida de la iglesia, como en la vida de nosotros como individuos. Uh -huh. este Personas este, verdad normales, en sitios regulares de la vida, no necesariamente en la iglesia, cuando hablo verdad de estos sitios regulares, no entendemos qué implica el haber sido salvos por la gracia de Dios. Y yo creo que es es fundamental que, que lo entendamos Y que podamos discutirlo un ratito Para que, ¿verdad? Este, sí,
0: el idea aquí es que si No se toca la gracia uh -huh. En los púlpitos O no se enseña la gracia Como la Biblia lo revela Realmente es una desgracia <risa> wow. ¿Verdad? Eh, suena así qué porque... ¡Qué profundo! ¡Qué profundo! Pero es una desgracia Y les voy a explicar por qué eh, Víctor dijo que es como el agua del cuerpo que, que rodea, ¿verdad? Todo, toda la, todo el cuerpo Eh... ¿Qué pasa si el cuerpo no tiene agua? ¿Qué pasaría? Nosotros Obviamente,
1: somos, yo creo que tres partes ajá, de ajá. nosotros somos agua. Seguro. Entonces, no. Podemos estar sin comida, pero no. sin agua eh, morimos
0: rápido. Rápido. Entonces, la, esa es la realidad. La muerte de una iglesia en el sentido ¿verdad? denominacional o congregacional, la muerte de un creyente eh, está en juego. Sí. O, o mejor dicho, la vida de un creyente está en juego. ¿Por qué? Uh -huh. Porque es sumamente importante que, la, que las personas comprendan lo que es la gracia. Porque sí. la gracia nos va a llevar a glorificar a Dios y no al hombre. Muy bien. La gracia nos va a llevar a, a entender completamente el evangelio de la A a la Z. Y hay muchas historias de personas que han entendido la doctrina de en la enseñanza de la gracia. Y es como decir, wow, por fin puedo ver... Eh, la, la gloria de Dios eh, en mi vida. Porque hasta, hasta que mm, Hasta que esa gracia <risa> no, no, la gente no la, no la comprendo, no la comprendamos, no vamos a poder vivir eh, Exacto. Eh, para la gloria de Dios como dice la, la misma Biblia. O sea,
1: lo que tú me estás diciendo es que para poder vivir, para la, glorificar a Dios verdaderamente, uh -huh. hay que vivir esa gracia y entender esa gracia. Eso es lo que me estás uh -huh, diciendo. Uh -huh. Ok. Eh, ¿Qué tipo de gracia? Porque... Yo creo que podemos categorizarlas en dos tipos de gracias. No sé si tienes ahí...
0: Sí, la, esta, se le puede llamar la gracia común o la gracia especial o particular. Eh, la Cuando hablamos de gracia,
1: gracia eh, común.
0: refiriéndonos a la, a la bondad de Dios, gracia común es, es como Dios, a pesar del pecado de todos los seres humanos, día tras día nos brinda oxígeno. Nos brinda el sol
1: Dice que el sol sale para justos Como para injustos. e injustos Correcto. Esa es la gracia común
0: Esa es la gracia común Nos brinda todo lo necesario para vivir A pesar de que nosotros vivimos a espaldas de Dios A pesar de que nosotros rechazamos eh, quién es Dios
1: Sí, porque hay, hay gente, de hecho Por ejemplo, decirlo de alguna manera, atea O personas que eh, hablan en contra de Dios O quieren dicen ¿verdad? que la Biblia no es la verdad eh, O si no con su vida, asesinan eh, pero se levantan todos los días, comen eh, eh, Dentro de las cosas que le suceden en su vida Cosas buenas que le suceden a personas Que verdad que catalogamos mal aunque todos son malos para estar claro Pero ese tipo de personas Le suceden cosas buenas uh -huh. Al igual que los justos uh -huh. A los justos los que son aquellos ¿verdad? que han, aman a Dios Y que buscan a Dios y que quieren glorificar a Dios Así que esa gracia común aplica para todo el mundo por igual es, Eso es lo que, me, lo que quiere decir la Correcto,
0: correcto Y... y... Y hablando de ese tema, eh, y, y Dios no está obligado Exacto. a dar gracia a nadie. De a nadie. hecho, si Dios nos pagara o nos diera lo que nosotros merecemos, el mundo hace rato hubiera dejado de existir.
1: Yo creo que también la gracia se va a ver un poco más difícil de entender, aunque siempre, porque es antinatural, por decirlo de alguna manera. La, sí. la gracia es un concepto que en nuestro software humano nos choca. Uh -huh. y, y más en un mundo millennial, por decirlo de alguna uh -huh. manera. Los millennials nos creemos que nos merecemos todos, que, que nos tienen que siempre aplaudir todo. Que tú
0: eres el centro de la vida. Que tú eres eh. el
1: centro, que todo gira alrededor de ti. Entonces, cuando eso no sucede en mi trabajo, en diferentes aspectos, nos vamos, nos desinteresamos nos, nos damos el 100% porque... Todo se trata de mí. Uh -huh, Pero uh -huh. la, para entender la gracia, ese chip hay que sacarlo de la cabeza, por decirlo de alguna manera. Este, ¿Y cuál es la otra gracia entonces?
0: La gracia particular la gracia especial es como. La primera es la común. La común, que es ah, todo el mundo. Todo el mundo. Ya la gracia particular. La bondad de Dios
1: para todo el mundo.
0: Eh, ¿no? y, la, y la gracia eh, eh, especial, como muchos le llaman, eh, o como los teólogos la, la, ajá, la, la catalogan. Hemos, ajá, catalogan eh, la gracia particular viene siendo. Cómo Dios por medio de, la, de su propia bondad salva. Salva. Entramos en el tema de la salvación. Cómo Dios salva a hombres pecadores, amadores de sí mismos, eh, que no merecen ser salvados. Cómo Dios eh, salva a esas personas por medio de esa gracia. Eh, okay. eh, es por eso se llama gracia Partícula, especial Especial o, particular, o especial
1: okay. Que se trata entonces de esa gracia salvadora Salvadora, correcto
0: okay. O gracia salvadora se le puede decir así Como la gracia eh, es, es el medio, el vínculo Que Dios utiliza para Ajá. salvar a pecadores Incapaces de salvarse a sí mismos.
1: Ok Entonces, ¿qué es lo que impide, Andrés? Y quiero discutir un poquito sobre esto Hay unas cosas que impiden Que entendamos la gracia uh -huh. Este... Y me gusta como Packer lo describe en su libro del conocimiento de Dios, muy bueno. Si no lo han leído, se los recomiendo. este uno eh, Y en el capítulo 13 habla sobre la gracia y él dice varias cosas acerca de por qué la gente, a pesar de que profesas conocer la gracia, y dice Dios es un Dios de gracia, cantamos, o sea, cantamos sobre la gracia en, ¿verdad? en las iglesias. Eh, la misma gente dice... No cante, no, Víctor. No, no voy a cantar hoy. Gracias. Okay. Okay. Gracias a Dios. Y, y vemos en todos lados que la gente como que... Entiende que Dios es bondadoso por ciertas cosas, pero él dice que hay un, una, hay un, hay un desfaz entre verdaderamente entender lo que significa la gracia de Dios, especialmente en la salvación. Y la primera es, es porque el hombre se cree merecedor. ¿Ves? Por eso te dije ahorita, de los millennials. Pero no solamente los millennials, todo ser humano. Este, se cree merecedor. El hombre considera que las riquezas materiales como importante en cualquier caso, este, la esfera moral se trata a sí mismo y se ve a mismo como bien. Eh, el hombre está convencido de que a pesar de que a veces se, se equivoca, en general es una buena persona. Uh -huh. Y por eso se le hace difícil entender la gracia la verdadera a Dios porque se ve como buena persona a sí mismo. No se ve como que, que realmente... No merece eso de Dios, ¿entiendes? Sino que uh -huh. Dios merece premiarle al hombre, porque nos vemos como personas buenas que hacemos algunas cositas malas, uh -huh. este, pero obviamente no es así, este, y mira cómo lo describe el libro, me gusta, de los huevos a la sal, el conducir de forma irresponsable, la, vaga, la vagancia, las mentiras piadosas, entre otras deshonestidades en el comercio, la lectura pornográfica y ahora los videos o todo lo que propiciamos y apoyamos, en general eso lo vemos como chiquito, pues cositas pequeñas, y no vemos como que, y vemos que merecemos cosas buenas de parte de Dios. Lo otro es que no entendemos la justicia retributiva. O sea que Dios paga al justo, pa, Dios es justo, y Dios tiene que pagar el mal, y Dios tiene que eh, hacer justicia para y pagar el mal, incluyendo esos pecados que nosotros vemos pequeños. Y como no entendemos eso, pues no entendemos la gracia. La otra es la que nosotros nos vemos como hombres importantes, personas importantes, este personas que podemos hacer nuestra escalera hacia el cielo. Uh -huh. Y la última es que no entendemos la libertad soberana de Dios. este uh -huh. Dice que, de fondo, el sentimiento es de que Dios está obligado a amarnos de alguna manera y ayudarnos por poco que lo merezcamos. O sea, es como que Dios tiene la obligación con nosotros de tener que ayudarnos, y eso impide que entendamos la gracia de Dios cuando se manifiesta para nosotros, primeramente la salvación en cualquier aspecto de nuestra vida eh, pero la, el, el, el libro dice que el Dios de la Biblia no depende de sus criaturas sino, y para su bienestar, así que toda bondad que recibimos de parte de Dios, es algo de él que no está obligado ni coarcionado, co sino que libremente lo hace, y, y está en su prerrogativa de hacerlo, así que en ese sentido, esas cuatro cosas nos impiden entender bien el concepto de la gracia de Dios.
0: Sí, y yo creo que ahí viene la parte, o viene la, la, la parte difícil Ajá. dentro de un contexto de iglesia. Okay. ¿Verdad? Dijiste esas cuatro cosas, ¿verdad? Por así decirlo. Eh, obviamente, pues si vamos a resumirla en una sola palabra, es mm. el orgullo. Orgullo. El, el, es el negar. Eh, la bondad de Dios es por nuestro orgullo, ¿verdad? por nuestro propio pecado. Pero en el contexto de iglesia eh, parece lógico que la gracia se debe de enseñar eh, como la vemos en la Biblia. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Desde pequeño se nos enseña a que nosotros necesitamos hacer para alcanzar algo. Okay. Eh, en el asunto de bíblico de cómo Dios opera su gracia. Lo que muestra la Biblia es la imposibilidad y la impotencia del hombre de, por sus propios esfuerzos o méritos, alcanzar a Dios. Entonces, es Dios el que alcanza al hombre. Es okay. al revés. Entonces, mira cómo lo dice la Biblia y lo describe. En Tito capítulo 3, versículo 5, cómo se relaciona entonces la, las obras con la gracia y la salvación el Tito 3.5 lo dice de una manera bastante simple dice,
1: dice lo siguiente ah, ah, ah.
0: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo eh, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador para que justificados por su gracia Vine, eh, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Traduce eso. Pues eso está claro. <risa> es. Ok, Dios nos salva no por nuestras obras. Dios nos justifica no por nuestros propios méritos, Muy sino bien. sola y exclusivamente por su gracia. Lo que se le llamaba a los reformadores en aquel tiempo sola gracia. Solo por gracia somos salvados. Solo por gracia, no por obras eh, solo por la obra de Cristo es que somos salvados y eso se le llama la gracia. Y una
1: pregunta que pusimos esta semana en Facebook. O sea, ¿tenemos que hacer buenas obras para que Dios nos salve? Eso sería no, porque lo que tú me estás diciendo es que uh -huh. Dios nos salvó por, por gracia. Uh -huh. O sea, porque no lo merecíamos, literalmente nos salvó por, por lo opuesto, porque no merecíamos la salvación, uh -huh. pero Él quiso voluntariamente hacerlo, ¿no? Correcto. Y eso se llama gracia.
0: Eso se llama gracia. Mi, Así mi, que ajá.
1: Y en Galatas dice que mediante las obras de la ley ningún hombre será justificado ante Dios correcto este, así que la contestación a la pregunta que pusimos en Facebook uh, es, viene jueves o viernes el viernes pasado este decía si podemos si tenemos que hacer buenas obras para que Dios nos salve la contestación es no porque la salvación es por gracia si mis obras me salvan, entonces la salvación no es por gracia, sino es por mérito.
0: Y por el demás vino Cristo.
1: Y por el demás vino Cristo.
0: Sí, porque ¿para qué entonces vino Cristo? Si tú puedes salvarte a ti mismo. Exacto. Ese, esa es la como la, la lógica de todo este asunto. Y mira cómo lo dice Efesios capítulo 2, versículo 5 en adelante. Y ahí vamos a entrar en el tema de las... Ok, entonces, ¿para qué son las obras? Mira Ajá. cómo lo dice. Eh aún estando nosotros muertos en pecado, cuando la Biblia habla de muerte en pecado, es una palabra que se llama necros y significa separado. Eh, significa eh, imposible de hacer bien para Dios. No significa que nosotros no hagamos eh, eh, bien en el sentido de que somos malos que hacemos cosas buenas, Ajá. sino que hay una imposibilidad de nosotros alcanzar eh, algún mérito delante de un Dios perfecto cuando nuestras obras en, eh, son imperfectas, son egoístas. Y eh, cuando la Biblia habla de muertos, dice que estamos viviendo para nosotros mismos, para el deseo de la concupiscencia o de la carne, por así decirlo, de la voluntad del hombre. Y mira lo que dice, dice, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia soy salvos. Nos da vida Él juntamente con Cristo por gracia. Y mira cómo dice el versículo 8. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Muy y bien. esto no es de nosotros. ¿Qué no
1: es de nosotros? La
0: fe ni la gracia. Ok. Lo que dice medio de la fe, A ver, eh, por medio de la fe, y esto no es de nosotros. Lo que él está explicando no es de nosotros,
1: sino... O sea, que no proviene naturalmente del hombre.
0: Correcto. Sino que es un don, un regalo oh. de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Ahora miren lo que dice el versículo 10. Muy claro ahí. No, no por, por obras... Obra Seguro.
1: Porque si es por obra, yo tengo de que le doy gloriarme. O sea, voy, voy, voy al cielo en el carro de por mis propios esfuerzos, ¿no? Correcto, correcto. Y eh, Ninguno va a llegar en ese carro al cielo.
0: Ese carro te va a estrellar bien. bien duro. Okay. <ríe> entonces, mira lo que dice el versículo 10. Porque somos hechuras suyas que, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y ahí yo creo
1: que está la confusión entonces, la gente.
0: Exactamente. No somos salvos por obra, sino para buenas obras. Pero miren, es interesante las cuales Dios preparó de antemano hasta, para que anduviésemos hasta, en Hasta ella, Dios preparó las obras. De antemano, para que anduviésemos en ellas. Es como si Dios hubiera de antemano, en, en su eternidad, eh, preparado o eh, esta, estas buenas obras. Él nos salva y nos pone en el camino de esas buenas obras para que nosotros eh, caminemos, por así decirlo, en ese camino de buenas obras que apuntan a glorificar a Dios.
1: O sea. Para resumir la pregunta o discutirla de la manera completa con este uh -huh. pasaje, no Dios no nos salva por hacer buenas obras, pero nos salva para que hagamos buenas obras. Correcto. Así que las personas que han sido salvadas por Dios, naturalmente.
0: Naturalmente, porque son regenerados, tienen un oh, okay. nuevo corazón, un nuevo espíritu, como dice la Biblia, un espíritu vivificado, van a desear hace la voluntad de Dios. Okay. Lo contrario a lo que antes. Y eso hacían.
1: protege el hecho de que estamos salvos por gracia, porque uh -huh. si la palabra de Dios dice que somos salvos por gracia, entonces no podemos decir que yo tengo que no podemos decir lo contrario, a decir que yo tengo que hacer algo para salvarme. Correcto. Sino que la Biblia nos explica que porque somos salvos, entonces hace hacemos esas buenas obras. Eso, es buena obra.
0: eso eh, eh, porque hacemos porque Dios nos capacita uh -huh. para hacer las buenas obras. ¿Cómo? Mediante su espíritu. En nosotros. Que en nosotros. Seguro. Tampoco es, no vamos a glorificarnos hasta en esas buenas obras. Porque Él nos
1: capacita para hacerlas. Y aún esas buenas obras provienen de Él. Y Toda buena dádiva. Donde don los perfecto. hombres. Don perfecto. <risas> viene del Padre de las luces. Dice es la palabra de Dios.
0: Romano 11. Sí. Déjame leerlo rápido. Y dice. Y como, es, y como es mediante la bondad o la gracia de Dios. Entonces no es por medio de las buenas acciones. Hablando de la salvación. Pues en ese caso. La gracia de Dios no sería lo que realmente es gratuita e inmerecida. Sabes, si nosotros decimos que es por obra, lo que dijo Víctor, si nosotros decimos que es por obra, entonces ya la gracia no es gracia, ahora es un pago, es, un, es algo que yo tengo que pagarte.
1: Y en Romanos 4 habla de eso. Uh -huh. eh, y por el traer un ejemplo práctico, lo, lo hablamos, lo discutimos el miércoles en el estudio. Si tú llegas el 15, a, ¿verdad? Y, y te llega un, el cheque de tu trabajo el 15, uh -huh. y tu jefe te dice, te envié un bono por estas dos semanas, te envié un bono, un regalo que te quise dar, pero tú trabajaste 40, 80 horas por ese dinero por ese dinero que te están pagando, uh -huh. tú le vas a decirle a tu jefe, ¿cómo que un bono? Eso yo me lo gané porque yo trabajé 40, 80 horas y lo que tú me estás dando es una obligación de parte tuya, me corresponde porque es la paga de mi trabajo. Uh -huh. Ahora, la salvación no ocurre así. porque Corre. y la, la, Lamentablemente, así es que se es ha escuchado, porque yo he escuchado hasta que las, nosotros te, eh, que La salvación es como un seguro social uh -huh. Tienes que trabajar para acumular Para que cuando te muera <risa> <risa> Puedas cobrar sí. este ¿verdad? Esa idea esa idea, esa idea sí. no es bíblica La salvación no es como el seguro social La salvación es como un cheque que se te paga Porque si estás diciendo que la salvación es como un cheque Que se te paga por algo que, que tú has hecho Entonces la salvación es por gracia La salvación sigue siendo por obra Que básicamente eh, no es lo que enseña El evangelio, de hecho no habría evangelio porque ¿cuál es la buena noticia? Por eso, es que,
0: por eso es que la gracia es el corazón del evangelio, por esa misma razón
1: Y lamentablemente pensamos así porque creemos que esas buenas obras nos pueden salvar uh -huh. Y eso viene a raíz de de que no estamos entendiendo nuestra pecaminosidad, nuestra imposibilidad de salvarnos Y en un post que pusimos también esta semana es que para entender la gracia tenemos que ver la imposibilidad del hombre salvarse Y la, uh -huh. la Biblia lo expresa, tenemos todo un antiguo testamento como yo digo como testigo de cómo el hombre es incapaz de salvarse. Y no solamente el Antiguo Testamento, hablando de la Biblia, sino la historia de la humanidad. este Dice la palabra que nuestro corazón naturalmente es inclinado al mal. este Y que no hay forma en que nosotros podamos agradar a un Dios Santo como hombres pecadores. Pero Dios, por su gracia, envía a su Hijo uh -huh. para que viva esa vida perfecta acepta la vida de su hijo a favor nuestra cuando nosotros creemos y por eso es por medio de la fe porque uh -huh. la fe no es una obra está el punto la fe no es eh, algo bonito que me hace sentir esperanzador no no la fe bíblica en ese sentido es la fe de confiar en la obra de Cristo a mi favor
0: sí pues, gracias por aclararlo porque hoy en día tenemos el problema de que están torciendo el significado de la fe Creer. para creere. <ríe> no cante Víctor Horrible. La obra la fe es como una confianza en algo ciego uh -huh. Para obtener lo que yo quiero Y bíblicamente eso no es la fe Y tenemos que tener cuidado de eso La fe es una confianza plena, eh, segura En la obra de Jesucristo a favor mío Y, a favor y de esa cada...
1: obra y esa fe que solamente uh -huh. como, como me gusta esta definición Extender las manos vacías para recibir la salvación uh -huh. Que es eso, no es una obra y como no es una obra, pues se mantiene que es por gracia La salvación, a fin de cuentas, dice la palabra Que la salvación es del Señor Exactamente Dios es el que salva es que se, es, La gloria es de Él Y, y eso se llama gracia uh -huh. Porque a pesar de que merecíamos lo, Ahora vamos a seguir definiendo gracia Porque estamos ya casi por concluir eh, Gracia dijimos al principio Que era el favor inmerecido o El uh -huh. don inmerecido o la bondad inmerecida Correcto. Ahora, es la bondad Y el favor inmerecido a personas que merecen Totalmente lo opuesto Correcto. Y por eso hay que entender la justicia de Dios.
0: Pero cuando vamos a la Biblia, vemos un Dios grande, justo, perfecto, Exacto. santo, puro, sin mancha. Y la consecuencia de ver ese Dios así es vernos a nosotros lo opuesto, eh, pecadores, finitos, amadores de nosotros mismos. Y entonces es ahí que nosotros vamos a poder comprender nuestra imposibilidad, nuestra maldad, nuestro pecado, uh -huh. nuestra separación. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? pues podemos justificarnos a nosotros mismos, como decía Víctor, con esas eh, mentirillas y esas retribuciones finitas que nosotros podemos hacer, o correr en una miseria espiritual y decir, Señor, no puedo, te, te necesito, necesito que me salves, ayúdame. Uh -huh. Entonces, y esa es la parte que, que debemos de enfatizar con el tema de la gracia.
1: Entonces, Andrés, ¿qué aplicaciones podemos encontrar o podemos ver en este tema de la gracia para el creyente que, ¿verdad? Profesa ser salvo por la gracia.
0: Yo creo que hay muchas aplicaciones. Número uno, así como hemos recibido gracias, debemos de dar gracias a, a todos los que nos rodean. No importa qué circunstancia, no importa lo difícil que sea, eh, debemos de dar gracias, de la misma gracia que hemos recibido. Eh, otra aplicación que podemos hacer, entiendo que es una parte muy importante, es... Eh, tener gratitud con Dios, no uh -huh. ser ingrato. ¿Por qué? Porque de hecho es la ingratitud, en Romanos capítulo 1, es un pecado. Eh, el, eh, no hay forma de que un creyente viva ingrato cuando recibió la gracia de Dios que no merecía. Entonces, eh, es como una dicotomía o es algo que no cuadra, es decir, que eh, una persona vive amargada, vive de, in, de manera ingrata cuando ya Dios... Eh, nos dio de su gracia para salvarnos. Uh -huh. O sea, yo entiendo que es una parte importante.
1: La otra Pero, sería, yo creo que la jactancia. Uh -huh. La palabra dice: ¿dónde queda la jactancia? Después que nos explica que somos salvos gratuitamente por su gracia, Pablo dice: queda excluida. No hay nada como orgullo espiritual, ni creernos superiores a otros, porque todos éramos pecadores que merecíamos el infierno uh -huh. y hemos sido salvados de Dios por Dios. Por pura gracia. Nos dio uh -huh. lo contrario lo que merecíamos y no solamente lo contrario, sino nos dio a sí mismo por nosotros. Y yo creo que para el, para terminar, yo creo que la gracia o la bondad de Dios, como dice Romanos 2, no guía el arrepentimiento. Cada, y no solamente arrepentimiento de aquellos que no han creído, sino nosotros como creyentes tenemos que todos los días arrepentirnos uh -huh. de nuestros pecados. y
0: De manera sincera, sincera. no estamos hablando de ah, pues yo a las 12 de la noche, me arrepiento, eso, eso es hipocresía. Estoy hablando de que vivamos eh, haciendo la voluntad de Dios uh -huh. y cuando pequemos porque somos pecadores. Cuando pequemos, esa misma gracia que nos salvó, esa misma gracia que nos sostiene, es la misma gracia que nos da Dios para ir a Él en cualquier situación que nosotros nos atravesemos. Y, y ahí viene la parte del arrepentimiento. Salvo por gracia y entonces vivo esa gracia creyendo que Dios me salvó para, eh, para siempre. Y entonces cuando voy o peco, hago o, 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 o fallo, por así decirlo, pues esa gracia me lleva a arrepentirme y abrazar nuevamente el evangelio y arrepentirme es un giro de 180 grados. No estoy diciendo de que voy a, a seguir nadando en ese pecado, sino que puedo darle la espalda al pecado por medio del Espíritu Santo que está en nosotros y todo esto a través de la gracia de Dios. Uh
1: -huh. Dios sí. de ser nuestro enemigo, se ha hecho nuestro padre uh -huh. a través de nuestro, del Hijo, ¿verdad? Je Señor Jesucristo. Así que vamos, Andrés, ya, está bueno. Ya, dale, avanza. Vamos. Bye. a predicar aquí, lobo. Tú otro día Déjame. <risa> Gracias por estar con nosotros en Perspectiva, Perspectiva. Este es el episodio número 3 eh, Ya en video Bueno, este está en video 4, 5 y 6 Creo que no Pero el 7 sí va a estar en video 8 también Así que eh, si nos no quieres ver las caras Y ponerle cara a las voces <risa> este, Pues puede verlo en YouTube Que también tenemos el canal de YouTube Estamos en Spotify Estamos en SoundCloud Estamos en Facebook Y prontamente también en iTunes Podcast. Wow. <laughs>